0: Witam bardzo serdecznie. To jest 25. odcinek bez celibatu. Audycji, która jest poświęcona tematom kontrowersyjnym, nie zawsze zrozumiałym, poświęconym tematom filozoficznym, ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i w ogóle wszystkim innym, ale to wszystko w kontekście zdrowego podejścia biblijnego i teologicznego. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, czy dzisiaj polski restaurator, który jest właścicielem restauracji, może wprowadzić taką zasadę, że u niego w restauracji
1: nie mogą sytuować się Rosjanie. No to ja bym powiedział tak, czy prywatna osoba może obcemu człowiekowi, który chce wejść do niego do domu, a ma otwarte drzwi, możemy powiedzieć: proszę nie wchodzić, to jest moje mieszkanie. No, nie, <gry> bardzo ten, bardzo, bardzo dobrze to ująłeś. E- no, bo... no, To jest jego własność, nie? więc ta własność powinna być chroniona. Myślę, że ona nie jest wystarczająco chroniona w naszym prawie. Mam wrażenie, że to prawo można byłoby jeszcze poprawić.
0: Ale to właśnie perspektywa, e, e, właśnie, co by powiedział Chrystus e, albo apostołowie. Wielu restauratorów w Polsce w czasie COVID-u zostało e, w opinii niektórych nielegalnie potraktowanych, bo nie mogli przyjmować gości w swoich restauracjach. A, było COVID, no nie? I teraz okay, chodzi okay. o to, że tutaj dostrzegamy, że jednak są jakieś prawa, wartości, które, które za dość szerokim społecznym przyzwoleniem sprawiły, że wielu przedsiębiorców się upadło i do końca życia będzie spłacało długi. Podam więcej przykładów. W, nie wiem, w socjalizmie, czy też w komunistycznym ustroju, tym bardziej wschodnim, jeżeli byłeś właścicielem ziemskim powyżej jakiejś tam powierzchni, to już byłeś przestępcą. No nie? Państwo przychodziło i mówiło w pewnym momencie, dorobiłeś się na biedzie chłopów i robotników, odbieramy to tobie. No i teraz my dzisiaj z perspektywy czasu mówimy,
1: że to było niesprawiedliwe. Tak. My, bo żyjemy tak. w takim ustroju. No, ale... no i to się pojawia ten problem, o którym już rozmawialiśmy kiedyś. Nie? Czy istnieje prawo wyższe niż prawo stanowione przez człowieka? Tak. I ja jestem przekonany, że istnieje. Nazywane prawem naturalnym, prawem moralnym no. w jakiś sposób. Więc my musimy mieć... No ale tu się pojawiają kolejne pytania. Znaczy, Chodzi o to, że tak, I moim zdaniem, moim przekonaniem, istnieje obiektywne prawo moralne, w świetle którego my mamy prawo do oceny zachowania czy to króla, czy y, tych, którzy, czy konstytucji, powiedzmy, w danym tak. kraju. No bo tak już mówiliśmy w kontekście niewolnictwa, nie? Niewolnictwo, nawet jeżeli jest zgodne z prawem, jest czymś złym, jest niesprawiedliwe. Nie? Ale oczywiście pojawia się pytanie, skąd się bierze to prawo? No o tym już rozmawialiśmy. Ja myślę, że jedynym źródłem tego prawa, tego prawa moralnego może być ktoś, kto jest większy niż człowiek. No dobra, no i właśnie to, to zerkijmy do Starego Testamentu
0: na chwilę, gdzie jest napisane wyraźnie, że co jakiś czas, chyba co 7 lat, tak, ziemia miała być nieobsiewana. Mhm. Nie zbierana, przepraszam. Nie, plony nie miały być zbierane. Miały być pozostawione w taki dziki tak, sposób. Tak, tak. No i jakby widzimy tutaj, że Bóg mówi tak. Ta ziemia faktycznie drugi, jeżeli to jest tak. twoja, ale mhm. tak naprawdę pamiętaj, że ona jest moja, bo co siódmy rok musi tak. się ją zostawić, tak żeby inni się z tego wyżywili. Tak. Co jednak pokazuje, że są wartości i e, instytucje większe niż własność. No, Bóg oczywiście taką jest, który jest no, tak. królem mhm. i władcą całego mhm. świata. No, ale zastanawiam się teraz, w jaki sposób w naszym ustroju to znajduje odbicie. Chciałbym ci podać więcej przykładów. Kto jest właścicielem naszych dzieci? I uwaga, kto decyduje o tym, czego mają się uczyć?
1: No, odpowiadając z perspektywy teologicznej, czyli, czy biblijnej, powiem tak, oczywiście Bóg jest tym, który jest ostatecznie władcą każdego człowieka, ale Bóg przekazuje to prawo rodzicom, żeby oni decydowali o sposobie wychowania swoich dzieci. Tak. Więc tutaj w tym wymiarze. No i to, to oczywiście jest. Jest sprawa problematyczna, kiedy patrzymy na to, co dzisiaj się dzieje. Na przykład taki przypadek, o którym ci kiedyś opowiadałem. To jest sprawa nawet niedawna, że dzieje się na Florydzie. Ustawodawca Florydy podejmuje takie prawo. Ja tu nawet mam akurat cytat. Mówisz o terenach Walta Disneya. Tak, tak? o Walt Disneya, ale jakby... To, co leżało u podstaw tego, to było wprowadzenie prawa, które było związane właśnie z tym tematem, o którym ty mówisz, czyli kto jest właścicielem naszych dzieci. I ustawodawca Florydy przyjął takie prawo, które zostało później zatwierdzone, że nauczanie w klasie przez personel szkolny albo osoby trzecie na temat orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej nie może mieć miejsca w przedszkolu do trze- ani do trzeciej klasy, ani nie może być prowadzony w sposób nieodpowiedni dla wieku. Więc to nie jest jakaś tam super restrykcyjna ustawa, ale Walt Disney, czy jego pracownicy wywarli wielki nacisk na zarząd Walt Disneya, żeby wystąpili przeciwko tej ustawie. Więc mamy tutaj walkę rząd i pracodawca... No, przedsiębiorstwo jakieś, a właściwie związki zawodowe, eee. tak a. byśmy mogli powiedzieć. No, no powiedzmy, ale e- efekt był taki, że oni angażując się, w, jakby promując tą ideologię LGBT doprowadzili do tego, że ustawodawca tak. Florydy zdecydował o odebraniu ich pew- im pewnych przywilejów, które jako ten świat Walt Disneya tam na Florydzie mają. Podsumujmy jedną rzecz, tylko tak, hmm. żeby ci, którzy nas słuchają,
0: zrozumieli. Chodzi o coś takiego, że na terenie Florydy przedsiębiorstwo Walt Disney'a miało do dyspozycji dość duży teren. Tak, na którym chyba specjalny... znajduje się Disneyland,
1: ale nie tylko tak. to, w ogóle dużo jakiejś tak, takiej ziemi. 100 km kwadratowych. Tak, więc. czyli bardzo duża, duży kawałek. Biały. I... ma mniej więcej 100 km kwadratowych,
0: cały. No, no i właśnie, hmm. i oni dysponowali jak gdyby szczególnymi prawami. Nie możemy powiedzieć, że to był stan wewnątrz stanu, czyli nie było jakby substanu Florydy, ale faktycznie mieli pewne przywileje i mogli tam Jezu, stanowić tak. te, trochę swoich praw, trochę inne zasady. No i y, na przestrzeni ostatnich miesięcy, mhm. bo to chyba nawet nie były lata, tylko miesiące, y, część
1: praw została odebrana. I najciekawsze moim zdaniem było stanowisko Wall Street Journal, tak. który mówi... Y- Walt Disney przesadził, ponieważ zamiast zajmować się tym, do czego został stworzony, czyli no, usługami tego typu, które prowadzą rozrywka dla dzieci, tworzenie te całego tego świata, fantazy byśmy powiedzieli, z, za, zaczął angażować się w sprawy polityczne i to bardzo kontrowersyjne sprawy polityczne. No i tu się pojawia pytanie, czy przedsiębiorca powinien robić coś takiego? Ja, 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 jako przedsiębiorca <laughs> uważam, że mogę robić to, co chcę, Z tym, co należy do ciebie. No tak, no ale teraz... moje dzieci nie należą do ciebie. No to mogą nie korzystać z
0: moich usług. Nikt ich do tego nie
1: zmusza. Tak, ale chodzi nie, nie o to. Mi chodzi nie chodzi o korzystanie z tego parku Walt Disneya, tak. tylko o forsowanie ustawy, według której ktoś inny będzie uczył moich dzieci rzeczy, na które ja się nie zgadzam.
0: No, zgadzam nie? się, okej. Okay. Wróćmy do, do rozmowy jeszcze na temat własności. Zapytałem się ciebie o dzieci. Kto jest właścicielem dzieci. I czy właściwie w kontekście dzieci możemy mówić o własności?
1: No to jest... Dzieci są własnością, tak? Rodziców, tak. A jeżeli tak, to czyją? Nie. Tak. <laughs> jest takie fajne zdanie w liście do Efezjan, jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba szósty rozdział. Tam apostoł Paweł mówi wychowujcie dzieci w karności dla Pana. Czyli jakby podkreśla to, że... No, Wiele jest fragmentów pisma, które mówią o tym, że dzieci są darem od Boga tak. Tak, dla człowieka. Tak. No bo gdyby nie, nie było takiego daru, no to cywilizacja po jednym pokoleniu by się skończyła. Czyli na Adamie i Ewie tak. i nie byłby koniec. Więc dzieci są darem od Boga. I ciekawe już z tej perspektywy nowotestematowej, kiedy patrzymy na to, no to Paweł podkreśla to, że kiedy wychowujemy nasze dzieci... Pomimo tego, że jakby czujemy się, że one są nasze, to jednak wychowujemy je nie dla siebie, tylko dla Pana. Że one mają znać Boga, służyć Bogu, czcić Go w swoim życiu. Um, I to są rzeczy, których powinniśmy ich nauczyć. Co one z tym zrobią później, to już oczywiście nie mamy tak. na to wpływu, ale Dobrze. możemy naprawdę wiele im przekazać.
0: Dobrze. Zadać to pytanie w kontekście na przykład kar cielesnych. Ponieważ państwo, zwłaszcza <śmiech> państwa skandynawskie, nie? Mówią, że rodzic dysponuje pewnymi prawami wobec swoich dzieci, mhm. ale jeżeli one nie wpisują się w kanon ustalony przez państwo, no to te mhm. dzieci będą odebrane. Mhm. I słyszałem, jeżeli chodzi o Skandynawię, czyli właśnie tą przestrzeń, która uchodzi z taką spokojną, uregulowaną, mhm. brewik tam dostał z małą celę i w ogóle szanuje się go, no to słyszałem, że ci rodzice, którzy przekroczą pewną granicę, mhm. I to może być granic, wcale nie granica patologiczna. To może być właśnie rodzic, który uważa, to. że należy dać klapsa. Czasami dziecku, które to. jest niepokorne i hmm. yy, brakuje nie, nie ma szacunku do autorytetów. A to w tym momencie właśnie wchodzi państwu i mówi: Nie jesteś, nie dysponujesz yy, odpowiednimi prawami wobec hmm. swoich dzieci. My dysponujemy, my dzisiaj odbieramy. Co w takiej sytuacji trzeba zrobić? Pytanie, Uch, mogę. To dbać, jest trudny a, temat. No.
1: Trudny, szeroki temat. Powiedziałbym tak. Po pierwsze. Dlaczego mówimy tylko o karach cielesnych? Myślę, że sposób, w jaki osoby występujące przeciwko karom cielesnym zwracają się z czasem do dzieci, zostawia tak głęboko zranioną psychikę czy serce dziecka, że do końca życia mu to wystarcza. Tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, poziom tak mam ochotę zdecydować papieża, który gdzieś przy jakiejś okazji powiedział, że klaps dany z godnością nie zaszkodzi dziecku, a możemy pomóc. I tutaj bym to poparł jeszcze tekstami, gdzie Salomon nawet mówi coś takiego, że kto żałuje, no dzisiaj powiedzielibyśmy klapsa dla swojego dziecka, tak. tego nienawidzi. Tak. Właśnie. I myślę, że myślę, że ta idea, że nigdy nie należy żadnego rodzaju kary cielesnej stosować. To jest w ogóle niewykonalne. Ja nie wierzę, żeby ktoś, nawet kto wierzy w to, że nigdy nie należy w żaden sposób fizycznie karać dzieci, nigdy ich w ten sposób nie ukarał. Zawsze jest jakiś... Nie,
0: to, 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 to oczywiście. To, Mariusz, um...
1: Jeżeli rodzic
0: w akcie emocji czy amoku daje, kolokwialnie mówiąc, w tyłek dziecku i jest to niezb... nieczęste, no to to jak gdyby wszystkie strony mówią ok, faktycznie no. przesadziliśmy, no nie? zła jest wtedy, kiedy to się robi pewnym systemem zastraszania dzieci, ale tak. mówimy o czymś I... innym. Mówimy
1: o tym, że... Ale tutaj, wiesz co, no... ja bym... bo myślę, że to jest bardzo ważne, tak. bo myślę, że powinniśmy to bardzo jasno powiedzieć, co o czym chyba niektórzy nie chcą słyszeć. My jesteśmy przeciwnikami znęcania się nad dziećmi, tak. bo to jest ostateczny taki argument, który... wysuwa się przeciwko rodzicom, którzy uważają, że kary cielesne, chciałbym powiedzieć, klaps, żeby nie utożsamiać tego ze znęcaniem się nad dziećmi, to chcę powiedzieć, że znęcanie się nad dziećmi i znęcanie się w ogóle nad drugim człowiekiem jest czymś złym, po prostu. I myślę sobie, że to też warto powiedzieć. powodem, dla którego tego rodzaju sytuacje istnieją, jest to, że my jesteśmy źli. My jako rodzice, my jako ludzie w ogóle, tak nie należy. Ale py- I teraz pytanie, jeżeli, jeżeli tak jak Bismo Święte przedstawia człowieka, że my jesteśmy źli, jakby zepsuci, albo nasze serca są zepsute z powodu generalnego upadku człowieka, odwrócenia się od Boga, to w jaki sposób możemy temu zaradzić? Co możemy zrobić? I jedna z tych rzeczy, myślę, jestem przekonany co do tego e- i o tym pismo mówi bardzo często, jest dyscyplina. I to dyscyplina, która dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. W świecie dorosłych taką dyscyplinę narzucana jest przez aparat przymusu, tak. czy to wojsko, czy tak. policję, czy, tak. czy sądy, czy prokuraturę i tak dalej. W przypadku dzieci to są rodzice. tak Rodzice, którzy mają władzę nad swoimi dziećmi i muszą nawet dla ich dobra ograniczać tą przestrzeń, w której dzieci się poruszają i czasami to się będzie wiązało z klapsem. Jeżeli ktoś uważa, że to jest złe, no to myślę, że albo nie miał dzieci, albo nie kocha tych dzieci, chyba tak bym nawet powiedział. Chociaż nie wiem, to powinniśmy nie, to, wyciąć. To, to,
0: to, nie, nie, nie wycinajmy tego. No. Ja myślę,
1: że kocham bardziej samego siebie.
0: No bo, e, to jest e, trudne
1: do zrozumienia dla tak, no. mnie. E, to, Wiesz, to, ja myślę sobie, że my chyba tak bardzo trywializujemy grzech, nasze zepsute serca, że wydaje nam się, że samym dobrym słowem jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkie problemy tego świata. Ludzie, no przejrzyjmy się dookoła. To po prostu nie działa. To tak nigdzie, nigdy nie działało. Ani na poziomie państwowym, ani na poziomie rodziny. Tak. Dokonajmy pewnego
0: podsumowania w kontekście dzieci. Powiem ci... Jakie jest moje podejście do dawania klapsów dzieciom? Oczywiście uważam, że są narzędziem, które należy stosować w ostateczności. Mhm. Przy czym nie. nie, nie... No, ty masz trójkę dzieci, ja mam trójkę, moje są oczywiście znacznie młodsze, ale jeżeli już stosowałem taką karę, to starałem się nigdy nie robić tego pod wpływem emocji, tylko to była zawsze pewna ustalona zasada. Nigdy nie dawałem klapsa dzieciom za to, że zbroiły, ale za to, że w jawny sposób przeciwstawiały się rodzicom. Kiedy, to znaczy mówiłem, na mm-hmm. przykład ja albo moja żona mówiła, proszę, żebyś tego nie robił mm-hmm. i robił. Na, tak. Nadal to robiło i ja tak. mówiłem, jeżeli jeszcze raz to zrobisz, to dostaniesz klapsa tak. i robił, to, to, to o to chodziło. To mm-hmm. I jakby, jakby klaps jest narzędziem tego, żeby dziecko szanowało autorytety i najlepsze mm-hmm. jest to, że ja, którym właśnie uważam, że czasami trzeba dać klapsa, w swoim życiu przy trójce dzieci naprawdę, na, no myślę, że cała trójka może 10 razy Życie dostało ode mnie w tyle. Pewnie zaraz ktoś mnie doniesie do prokuratury, ale chodzi mi o to, że dzieci widziały, że jest pewna ostateczna mhm. instancja, po którą po możemy sięgnąć. No nie? Nigdy nie, nie robiłem tego w emocjach. Raz robiłem w emocjach, to później przeszedłem i przeprosiłem wszystkie dzieci przy wszystkich mhm. i powiedziałem, że popełniłem błąd. No nie? I mhm. był mi bardzo wstyd. No i teraz podsumowując jeszcze dalej, że ci, którzy mówią, że nie należy dawać klapsa dzieciom, <laughs> którzy pomyślają, że dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, no to nie spojrzę właśnie to co powiedziałeś na aparat państwowy no nie? że mm-hmm. sama aparat państwowy jest aparatem przymusu. Słuchamy się państwa dlatego że wiemy że może przyjść policja i może nas po prostu skuć kajdanki, gdzieś wywieźć, zamknąć i tak dalej. To samo zresztą wojsko. No więc to jest najlepszym dowodem, że nawet dzieci potrzebują czasami właśnie pewnego przymusu. No i tyle.
1: Wiesz co, podsumowując, tak. ja bym chyba spróbował to jakoś zebrać w taki sposób, że, i tu znowu nawiążę do takiego naszego, powiedzmy, trywializowania kwestii grzechu. To znaczy, chodzi mi o to, że nam się może wydawać, że za pomocą prawa, zakazów, nakazów odgórnie narzucanych, jesteśmy w stanie uczynić świat dobrym, pięknym, sprawiedliwym, czystym i tak dalej. Co, czego nie jesteśmy, co myślę, że widać na załączonym tak. obrazku. Natomiast bym powiedział tak, że to, czego człowiek potrzebuje, to jest przemiany, która pochodzi od wewnątrz. I tej przemiany nie dokona się za pomocą prawa. tak Ona nigdy się nie dokonywała. Tak. Natomiast to, to, co jest potrzebne, i tu jest chyba taki postulat, postulat... Ojejku, to też jest strasznie skomplikowana sprawa. Inaczej, powiem dużo prościej. To, czego człowiek potrzebuje do przemiany osobistego życia, życia rodzinnego i życia sąsiedzkiego, powiedzmy, nawet w skali państwa, to jest przemiana serca wynikająca z mocy Ewangelii. Którą, której człowiek doświadcza na samym sobie. I tu chodzi mi o to, że no, mamy w historii już nie jeden przykład państw, które mówiły, my Boga nie potrzebujemy, tak. sami świetnie wszystko sobie zorganizujemy i będzie dobrze. Jakie były tego skutki, to wystarczy poczytać książki z historii, po prostu tragedia. Natomiast kiedy patrzę na społeczeństwa, ukształtowany przez Ewangelię. I teraz tutaj muszę doprecyzować. Kiedy mówię Ewangelia, to nie chodzi mi o struktury Kościoła Państwowego, który zarządza życiem religijnym obywateli, ale chodzi mi o przesłanie mówiące o tym, że Syn Boży składa swoje życie w ofierze, żeby nas ratować przed ostateczną śmiercią, przed ostatecznym oddzieleniem od Bożego oblicza. On oddaje samego siebie. I myślę, że kiedy patrzymy na takiego Boga, na takiego Zbawiciela, to to nasze serce jest poruszone, jest przemienione. Stosunek do naszych dzieci się zmienia. Stosunek do małżonka się zmienia. Stosunek do sąsiada się zmienia. Stosunek do ludzi z innych krajów się zmienia. Wszystko się zmienia. Więc powinniśmy robić wszystko, żeby promować Ewangelię, bo to jest chyba jedna nadzieja. Tak, no właśnie. Jest, no. I
0: niech to będzie nasza ostatnia myśl.
1: Kiedy się zastanawiałem...
0: Obawiam się, że znowu się rozgadam. najwyżej przerwiem, ale kiedy się zastanawiałam, co ma robić chrześcijański polityk, poseł albo właśnie ktoś, kto jest częścią ciała ustawodawczego, czy właśnie... No, no bo znamy przykłady tych partii, które identyfikowały się z chrześcijaństwem i one na przykład bardzo mocno walczyły z tym, żeby żeby zakazać w ogóle, żeby wprost zakazywać jakiejkolwiek aktywności LGBT mm-hmm. na przykład. No, nie? Skutek tego był taki, że to jeszcze bardziej wkurzało wszystkich innych. Albo no, właśnie partie parachrześcijańskie albo chrześcijańskie nie wiem chcą w skrajnych wypadkach na przykład karać za cudzołóstwo i to mm. w jakiś taki sposób wręcz... Ale to jest właśnie
1: ten błąd, o którym mówimy. Kiedy tak. próbujemy skodyfikować za mocno prawa, wprowadzić moralność, która powinna być zrodzona w sercu, to właśnie jest z tego nic dobrego. Czy, czy, czy
0: możemy w takim razie podsumować, że chrześcijański polityk, ktoś, kto kreuje prawo, powinien raczej walczyć o liberalną politykę i liberalne prawa? Pomijam kwestię aborcji, uważam, że to jest co innego, ale... Właśnie, e, jeżeli pojawiłaby się w końcu ta ustawa o tym, żeby, nie wiem, homoseksualiści mogli zawierać małżeństwa, to co ma zrobić w takim razie taki chrześcijański poseł lub senator? Być no to za jest, czy przeciw?
1: To jest chyba temat na następne spotkanie. Na
0: następny odcinek albo e, któryś z kolejnych odcinków. Dobrze, Robert, jest bo kolejny? faktycznie się rozgadaliśmy. Tak. Jestem ciekaw, jaki tytuł damy. Temu nagraniu, ale jak zwykle było mi bardzo miło z tobą porozmawiać, to co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, chociaż do za zobaczenia. tydzień
1: jesteś? Nie, za tydzień będziemy mieli gościa tak, specjalnego. Za
0: tydzień i będzie temat poświęcony. Nie wiem, czy możemy to zrobić, ale będzie bardzo ciekawy. Będziemy tutaj. Bardzo, bardzo konkretnie dziurę, dziurę w brzuchu. Dobra, Fajnie. wszystkiego dobrego. Do Dziękuję, zobaczenia. do zobaczenia. Hej.